Desde su infancia fue impúdico, cruel, libidinoso, impuro en su boca y pervertido en sus actos. Él acabó con un reino de oro y dio paso a uno de hierro y de óxido. Estas fueron las palabras del historiador romano Dion Casio, que vivió en aquellos tiempos, fue contemporáneo del emperador Cómodo y representa una de las pocas fuentes históricas que nos informan de su vida y de sus obras. Bienvenidos al capítulo número 12 del podcast de la Aldea Irreductible, un archivo sonoro que en esta ocasión va a ser un archivo de historia que nos va a llevar a la Roma Antigua para conocer en profundidad la vida de uno de los emperadores menos queridos y menos valorados del Imperio Romano. Un emperador que también es uno de los menos conocidos y del que tan solo nos llegan noticias de la mano del cine, aunque como ya vimos en el podcast dedicado al Requiem de Mozart, el cine, en la mayoría de los casos, no es una buena fuente de información histórica. Seguramente todos recordamos al emperador Cómodo pues, por las películas de Gladiator, con un estupendo Joaquín Fénix, o en la caída del Imperio Romano, protagonizado por Christopher Plummer, el cine nos muestra un emperador cruel, sanguinario, con una personalidad cambiante, en muchas ocasiones casi psicópata, y es una visión que, aunque es bastante aproximada a la realidad, hoy, en este capítulo 12 del podcast, nos vamos a acercar a la figura de Cómodo de una manera un poco más rigurosa y guiándonos por las fuentes históricas pues, más fiables. Así que hoy, en la aldea irreductible, nos ponemos la toga, nos calzamos las sandalias, empuñamos nuestra espada Gladior y viajamos a la inmortal Roma, al circo, al senado, a los gladiadores, para conocer la vida del último de una saga, el último emperador de la dinastía de los Antoninos, Lucio Marco Aurelio Cómodo Antonino. Comenzamos. La historia de Roma es una historia muy amplia, abarca muchos siglos desde su fundación, su legendaria fundación, hasta lo que se ha conocido como la caída del Imperio Romano, pues ha pasado por muchas etapas, reinado, república, emperadores, pero siempre que hablamos de Roma o de la historia de Roma, aparece como una constante pues, la alternancia de grandes gobernantes con otros nefastos. En Roma se sucedieron grandes personajes que construyeron un imperio que hicieron grande a Roma, como Trajano, Adriano, que fueron españoles, eh, nacieron en Hispania, Marco Aurelio, pero también hubo grandes locos, dementes o simplemente incompetentes que rigieron los designios de Roma y que la llevaron a rebeliones, a crisis, hambrunas, Nerón, Domiciano, Caracala, Calígula, Heliogábalo o el protagonista de nuestro podcast, Cómodo. Otro elemento que siempre aparece cuando hablamos de Roma son las conspiraciones, las manipulaciones en las altas esferas, las corrupciones en la sombra, una lucha por el poder por parte de las clases más poderosas de la sociedad, ricos patricios, senadores disidentes, generales o militares ambiciosos. Además del poder casi supremo de los emperadores, detrás de la cortina se ocultaban casi siempre una serie de intereses y conspiraciones que terminaban en muchos casos con el asesinato del César y la llegada 
al poder pues, de otro emperador que seguramente correría la misma suerte que el anterior. Sin embargo, este no fue el caso del emperador Marco Aurelio, no fue asesinado y por supuesto no fue asesinado por su hijo cómodo como nos cuenta en la película Gladiator. Marco Aurelio murió de forma natural y la relación con su hijo fue relativamente buena. Incluso hay que resaltar que en la última etapa de su mandato, Marco Aurelio gobernó conjuntamente con Cómodo. Así que el joven Cómodo ostentaba el rango de imperator y tenía prácticamente los mismos poderes y títulos que su padre. Nos trasladamos ahora al año 161 después de Cristo. El 31 de agosto, en la localidad de Lanubium, se da un hecho casi casi extraordinario. Por primera vez, en la dinastía de los Antoninos, nace un heredero. Sus padres, el emperador Marco Aurelio y Faustina la Menor, tienen el orgullo de darle a Roma el primer hijo. Como solía decirse en aquellos tiempos, nacido para la púrpura, es decir, un hijo nacido de un emperador. Los Antoninos habían tenido mala suerte con este tema y todos los anteriores a Marco Aurelio, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, pues habían muerto sin descendencia. Sin embargo, aquel 31 de agosto del año 161 nació Lucio Aurelio Cómodo y por orgullo de sus padres eh, nació sano, fuerte, un niño que al crecer se convirtió en un tipo bastante agraciado, de complexión atlética, alto, con el pelo rizado, rubio y culto porque su padre, Marco Aurelio, le, le procuró una educación envidiable. Preocupado por la muerte prematura de sus eh, otros hijos, pues el emperador Marco Aurelio, cuando cómodo era tan solo un niño, lo dejó a cargo de un médico particular que vigilaba su salud casi constantemente y junto pues, eh, unió para él todo un equipo de buenos maestros, de filósofos, de tutores, que le procuraron una educación envidiable en aquellos tiempos. Desde niño, cómodo fue educado y orientado a ocupar el trono que su padre Marco Aurelio ostentaba, ya con tan solo cinco años, el 12 de octubre del año 166, fue proclamado con, con el título de César y acompañaba a su padre pues, en todas las campañas, en todos sus viajes. Como vemos, eh, Marco Aurelio se empeñó seriamente en darle una educación sin igual a su hijo, trajo a los mejores gramáticos, retóricos, sofistas del imperio, pues, para convertir a su hijo en un hombre cabal y un buen gobernante. Más adelante comprobaremos que no sirvió de mucho, ya que Cómodo no solo no se convirtió en el hombre que Marco Aurelio imaginaba, sino que terminó atesorando casi todos los vicios habidos y por haber. estos años jóvenes, eh, Cómodo se comportaba como un buen hijo, acompañaba a su padre a todos lados. En el año 172 y con tan solo 11 años, Cómodo ya formaba parte del Estado Mayor en Carnuntum junto a su padre durante las guerras contra las tribus germánicas y disfrutaba de la victoria de Marco Aurelio y este pues se veía orgulloso como su hijo iba por buen camino. La carrera de Cómodo era ya imparable 
y a principios del año 177, con 16 años, toma posesión del consulado y es aclamado emperador junto a su padre. A partir de este momento y hasta la muerte de Marco Aurelio Roma, el imperio romano se regiría por una diarquía, eh, tendría dos emperadores. Aunque bueno, muchas fuentes eh, comentan que esta asociación quizá pudo tener algunos motivos ocultos por parte de Marco Aurelio, ya que desde Oriente, desde Siria concretamente, el gobernador de Roma, destinado en aquellas tierras, oyendo noticias de la mala salud del emperador, pues se había sublevado y planeaba hacerse con el trono. Y bueno, ante esta amenaza, pues es posible que Marco Aurelio acelerara el ascenso de su heredero y así pues se reforzaba su descendencia. Como vemos, pues en Roma bastaba un pequeño signo de debilidad para hacer tambalear el poder de un emperador. Y Marco Aurelio pues se unió a su lado a su hijo cómodo, un joven fuerte, sano, bien educado, pues para reforzar su mandato, mientras que por otro lado... Aquel gobernador de Siria, disidente, pues amanecía asesinado en su palacio una mañana. Con este joven preparado y fuerte, bueno, pues el pueblo de Roma volvía a hacerse ilusiones, eh, pensó que volvían los buenos tiempos, los tiempos de esplendor. Sin embargo, esta ilusión era bastante efímera. En marzo del año 180 moría Marco Aurelio y Cómodo se erigía como emperador único y plenipotenciario de Roma. En un principio, bueno, pues eh, Cómodo intentó continuar con la política de su padre, mantuvo sus consejeros, sus generales. Sin embargo, dentro de estos consejeros y militares, pues empezó a formarse eh, un par de grupos, dos grupos diferentes que debatían sobre algo que ya duraba demasiado tiempo, la guerra de Marco Aurelio en las tierras bárbaras del Danubio. Del Danubio. Algunos generales pretendían continuar con esta guerra, convencidos de la victoria, en cambio, otros pues, pensaban que la guerra se había prolongado ya demasiados años sin que hubiera conseguido ningún resultado. Porque hay que destacar que tradicionalmente pues, eh, a Marco Aurelio se le considera pues, como un emperador bastante belicoso, aunque la mayoría de las veces fuera en contra de su voluntad, ¿no? y el sabio emperador se quejaba de que en toda su vida apenas sí había disfrutado de unos pocos años de paz y tranquilidad. Cómodo era diferente, a pesar de haberse curtido junto a su padre en múltiples, en múltiples campos de batalla y a pesar de que le gustaba mucho el ejercicio, las espadas, las luchas, sin embargo no le interesaba la guerra, no le interesaban ampliar los dominios de Roma y seis meses después de la muerte de su padre, Cómodo toma su primera decisión importante como emperador, finalizar la guerra en la Germania. Cómodo no tenía más de 19 años y poniendo fin a aquellas guerras, herencia del pasado belicoso de su padre, comenzaba su mandato con una decisión polémica eh, que no gustó a un sector de sus generales, que de paso le acusaron de rendirse y casi casi venderse al enemigo, pues comprando a un precio muy alto la paz. Pero Cómodo recogió los bártulos, eh, arregla un precio con los hermanos y se vuelve a Roma ante el aplauso de unos y el enfado de otros. Sin embargo, el recibimiento que obtuvo a su llegada a Roma fue bastante positivo, fue aclamado a su regreso porque la ciudad estaba ya cansada de tantas guerras, de no tener un emperador presente allí y lo cierto es que esperaba ansiosa la llegada de un soberano que residiese en Roma 
y no en una lejana y perdida frontera. ¿no? Así pues, en Roma se recibe con honores al nuevo emperador y los ciudadanos eh, tienen la ilusión de que reconduzca la política y que el nuevo emperador se fije más en los problemas de los romanos en lugar de las batallas con los bárbaros. De todas formas, eh, estaban muy equivocados, a cómodo tampoco le interesan las cuestiones administrativas, políticas, burocráticas y al igual que nuestro Felipe III, pues se eh, deja el cargo de todos estos asuntos públicos a una especie de valido, mientras que él se retira a una casa rústica a las afueras de Roma, donde pues empiezan sus excesos. La dinastía de los Antoninos estaba basada pues, en un firme acuerdo social con las clases más privilegiadas del imperio y de manera especial pues, eh, con el respeto del Senado. ¿no? De esta forma, los principios básicos eran el respeto a la integridad, al patrimonio de las élites sociales y una importancia muy elevada de los senadores. Así que el imperio pues, eh, había tenido bastantes años, eh, durante más de un siglo, de, de bienestar con los antoninos eh, respetando el, el Senado. Sin embargo, el poco interés eh, por las cosas públicas de Cómodo pues hizo que pusiera al frente del gobierno de Roma al prefecto del pretorio, un tipo llamado Tigidio Perenne, y fue un tipo bastante listo, ¿no? que se dio cuenta que mientras mantuviera contento al Cómodo, que tuviera más pues satisfecho sus instintos y sus excesos, pues él mientras podría hacerse rico. Así que Perenne colmaba todos los vicios del emperador, fiestas, vino, orgía, sangre, esclavos y por otro lado él pues enriquecía y además iba eliminando a los miembros del senado que se le iban interponiendo. La verdad es que era una mezcla bastante peligrosa. Nos encontramos ahora en un periodo en el que Cómodo, ante la oposición del Senado, que recordemos era un órgano que tradicionalmente se había llevado bastante bien con los emperadores antoninos, pues eh, Cómodo comienza a hacerse más tiránico, más sangriento, más poderoso, empieza a eliminar a los miembros del Senado que se le van revelando, pero claro, por otro lado estaba el pueblo ¿no? y se está impacientando con todas estas disputas, asesinatos, conspiraciones con todas estas especulaciones, enriquecimientos eh, ilícitos. Así que Cómodo, que sabía bien cómo funcionaba Roma, pues se eh, dispuso a dar al pueblo lo que le gustaba, ¿no? pan y circo. Cuando aparecía en público, pues obsequiaba generosamente al populacho y organizaba unos juegos espectaculares en el circo. Animales, batallas navales, leones, esclavos, espectáculo en su estado puro y, por supuesto, pues eh, luchas de gladiadores. Porque hay que decir que a Cómodo, bueno, pues eh, no le interesaba la guerra, eso es cierto, pero las luchas de gladiadores le, le encantaban. Tanto, tanto le gustaban que solía participar en ellas muy a menudo. Y esto era un espectáculo insólito, en primer lugar, porque levantaba las iras de mucha gente, ya que las luchas de gladiadores eran consideradas eh, oficio de esclavos, ¿no? Y pensaban que luchar en ellas, pues manchaba la dignidad de un emperador. Pero además hay que apuntar que aunque Cómodo era un hombre fuerte, vigoroso y diestro con la espada, pues lo cierto es que ningún gladiador se atrevía casi a rozar al emperador, ¿no? sobre todo teniendo la guardia pretoriana a la espalda preparada y vigilando el combate. Así que lo de Cómodo era casi un paseo triunfal por las arenas del circo y en aquellos anfiteatros pues mató casi sin oposición a docenas de esclavos, animales exóticos de todo tipo, 
traídos desde los más remotos lugares del mundo y a los que mataba con flechas. Bueno, pues eh, todo esto cada vez se fue convirtiendo en un culto obsesivo a su persona. Un culto, un egocentrismo que fueron creciendo y que le llevaron casi a compararse con Hércules. Eh, por ejemplo, podemos recordar que en Roma había una estatua de Hércules a la que mandó decapitar y a la que cortaron la cabeza para colocar encima de sus hombros pues, eh, un busto suyo. O también pues, eh, podemos recordar cómo alardeando de que era zurdo, pues mandó tallar una inscripción en su honor cerca del Coliseo, ¿no? en la que decía, pues, eh, cómodo, el primer gladiador y el único hombre vencedor de 12.000 que luchaba con su mano izquierda. Bueno, pues eh, así pasaba el tiempo el emperador, entre vino, mujeres, circo, espectáculos, y mientras, eh, detrás de todo ese abandono, pues, eh, los amiguetes, el círculo de los allegados de Tigio Perenne, pues iba enriqueciendo, se fortalecía y se iba deshaciendo de los miembros más problemáticos del Senado. Pero esta situación no podía acabar bien, perenne, cada vez se va haciendo más rico, más poderoso y en su mente van haciendo la idea de derrocar a Cómodo y poner como emperador a su hijo, que por aquellos tiempos era un militar bastante poderoso gracias a sus influencias, aunque esta conspiración de perenne también tuvo su contrapartida en otra conspiración en contra suya y mediante unos cuantos chivatazos llegó al oído del emperador todos estos tejemanejes así que cómodo despertó un poco de su letargo vicioso de vino y gladiadores y mandó ejecutar a tigidio perenne y a su hijo al enterarse de todo sin embargo esta reacción fue bastante breve porque enseguida cómodo también se vuelve a aburrir de roma y otra vez eh, pone al frente del imperio a otro valido en este caso cede el poder a un liberto llamado cleandro eh, que ejercía como su mayordomo y que fue bueno, su antiguo amante y Cleandro bueno pues eh, le da también lo que él quiere se vuelve a retirar a las afueras de la capital cómodo vuelve a la villa imperial donde su delirio su frenesí pues eh, vuelve esta vez con más fuerza más vino orgías fiestas e incluso ahora pues empieza a organizar unos pequeños juegos privados trayendo esclavos de, de todas partes del mundo para luchar con ellos y claro indefensos eh, impresionados por estar ante el emperador pues estos apenas se defendían, iban cayendo a manos del emperador pues a docenas. Los ensartaba con su espada, a flechazo, les amputaba miembros, les cortaba las orejas... En fin, una interminable lista de placeres mezclados con atrocidades. Mientras que en Roma, el nuevo representante, el nuevo cabecilla, Cleandro, y su cuadrilla de amigos libertos, pues toman las riendas y ya vuelven al expolio, el robo, la especulación, el enriquecimiento personal... Y esto también pues, eh, no va a terminar muy bien porque la avaricia pudo con Cleandro, quien llegó incluso a especular con el trigo del pueblo para enriquecerse. Y cuando la escasez de cereales comenzó a hacerse patente, los ciudadanos comienzan a protestar, se reunieron en el circo máximo y empieza una pequeña rebelión con enfrentamientos populares eh, que llevaron una vez más a cómodo 
a abandonar su retiro de placer, a volver a Roma y una rebelión en la que incluso hubo una pequeña avalancha en la que el emperador temió por su integridad y bueno, aterrorizado por los acontecimientos, ofrece la cabeza de Cleandro a la multitud clavada en una lanza mientras prometía apresuradamente que los almacenes de trigo se llenarían, se abrirían al público. Esto le salvaría, pero solo de momento. Pero la suerte estaba echada para cómodo, la conspiración acechaba desde el Senado, un Senado cansado de recibir afrentas, de ser vapuleado y menospreciado, y un Senado que en la sombra ya había planeado el asesinato del emperador Cómodo. Eh, la muerte de Cómodo, hasta donde la podemos recordar en el cine, es decir, eh, tanto en la película La caída del imperio romano como en Gladiator, pues eh, no se corresponde con la realidad. En el cine, pues eh, Cómodo siempre muere en la arena, la arena del circo, en una lucha de gladiadores. Sin embargo, lo cierto es que no fue así. La muerte de Cómodo no es como normalmente la imaginamos, aunque eso no quiere decir que no fuera una muerte interesante o curiosa. La verdad es que Cómodo, como muchos otros emperadores, fue envenenado. Le pusieron veneno en su copa de vino, pero paradójicamente sus excesos eh, le salvaron de morir. Como siempre, aquella noche cómodo había bebido hasta emborracharse y debido a la gran cantidad de alcohol, de vino que ingirió, pues a medianoche se sintió muy mal y comenzó a vomitar. Eh, los conspiradores, viendo que el emperador estaba vomitando y que es posible que no muriera envenenado, pues se eh, contrataron rápidamente a un liberto eh, que pasaba por allí, na, llamado Narciso, y al que le pagaron enseguida pues, eh, un buen puñado de sestercios para que le rematara. Así que el emperador tocado y mareado por el vino y el veneno, fue además estrangulado por el liberto Narciso, que completó la conspiración y asesinó a los 31 años a Cómodo, el emperador cruel, el emperador gladiador, un emperador sanguinario. Bueno, con esto hemos dado un repaso bueno, bastante somero a la vida de Cómodo. Terminamos el podcast número 12. Eh, quiero daros eh, las gracias por descargarlo, por, eh, por escucharlo. Y como siempre, eh, terminamos eh, con un poco de música, de buena música. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.
before